سلام من شهرزاد هستم و توی این اپیزود میخوام در مورد فتح ایران یا حمله اعراب به ایران صحبت کنم البته کلمه حمله اعراب به ایران خیلی درست نیست. دانشمندان مسلمان درباره فتوحات اولیه اسلام بسیار نوشتند. این متون اکثرا در دنیای اسلامی و چند قرن بعد از وقوع فتوحات نوشته شدند و ایرادات اساسی دارند. من مثلا برای این اپیزود منابع متعددی رو اول استفاده کردم و کاملا گیت شده بودم چون که یه متن رو می نوشتم از روی یه منبع بعد می رفتم منبع دوم نگاه می کردم می دیدم کاملا با اولی متفاوته هرچی بیشتر می نوشتم بیشتر گیج کننده می شد تا اینکه متوجه شدم کلن خط سیر وقایع انقدر متعدد نوشته شده که خیلی قابلیت استناد نداره یعنی هر تاریخ نگاری هرچی دوست داشته نوشته حتی یه سری از نبردها هست که بعضی تاریخ نگاران نوشتن بعضی کلن ننوشتن یعنی حکایت کامل یک نبرد ممکنه جعل شده باشه بعد از مرگ پیامبر بر سر جانشینی اختلاف به وجود میاد به دلایلی که همه باهاش آشنا هستیم یک عده از قبایل هم از امت اسلام جدا میشن و زکاتشون رو پرداخت نمیکنن به این قبایل رد گفته میشه ابوبکر خلید و امرواس رو میفرسته که این افراد رو برگردونن در طی نبردهایی که در یک سال آینده انجام میشه تمام این قبایل برمیگردن و بخشیده هم میشن اما ابوبکر متوجه میشه که برای متحد نگه داشتن امت به یه انگیزه و مشوق نیاز داره هیچ چیز بهتر از یه دشمن نمیتونه گروه های مختلف رو با هم متحد کنه پس ابوبکر به عنوان یک راه چاره تصمیم میگیره برای جلوگیری از جنگ داخلی قبایل مختلف رو متحد کنه با هم و اونها رو بفرسته که با خارجی ها بجنگن. از اون طرف بعد از جنگ بیزانس ساسانیان متحدان عربشون رو رها میکنن. هوانای نگهداری از استحکامات دفاعیشون در یمن، عمان و بحرین رو از دست میدن و نمیتونن عربهای متحدشون رو ساپورت کنن. کم کم عرب های متحد ساسانیان در این مناطق مسلمان میشن و به پیامبر میپیوندن یک کم که زمان میگذره عرب ها متوجه ضعف شدید دوتا امپراتوری میشن و کم کم یورش هاشون بزرگتر میشه حتی به یه جایی میرسه که به جای قارت کردن تصمیم میگیرن سرزمین ها رو اشغال کنن اسلامی این هست که یکی از دسته های عرب یه فرماندهی داشته به نام مصناعبن حارس 
ایشون کلن در پایان جنگ های رد مسلمون شده بوده بعد از اینکه با قوم و قبیله از یه سفر قارتی تو ایران برمیگرده میره مکه پیش ابوبکر بهش میگه که من رفتم تو قلم رو ساسانیان دیدم هیشگی نیست بریم ابوبکر هم میگه بریم خالدم همونجاست اتفاقا برو باهاش هماهنگ شو این خالد کی بوده یه همچین رزومه ای داره از کساییه که در جنگ احد با پیامبر جنگیده در فتح مکه هم ظاهرا با پیامبر جنگیده اما یکم بعد از فتح مکه و قبل از مرگ پیامبر ایمان آورده گفته میشه تو یکی از جنگ های رده یه فرمانده مسلمون رو میکشه و همون شب با همسرش میخوابه یک بار هم کل یک قبیله رو بعد از جنگ گردن میزنه کلن شیعه ها باهاش خیلی مشکل دارن چون از اول با علی ابن ابی طالب زاویه داشته خالد یکی از بهترین فرماندهان تاریخ هست یعنی از نظر فکری استراتژی با افرادی مثل سورنا، آتیلا، حتی ناپل اون توی یک لیگ قرار میگیره. خالد در تمام عمرش فقط یک نبرد رو میبازه و تازه توی اون نبرد هم عقب نشینی میکنه قبل از اینکه بجنگه. در مقابل این شخصیت ایران چه کسی رو داره؟ هیچ کس. ایران تمام فرماندهان خوبش رو توی جنگ با بیزانس سوزونده. منطقه سواد در شمال شبه جزیره و جنوب بین و نهرین که امروز در عراق واقع شده اولین نبردها در این منطقه صورت میگیرند حمله عربها به ایران اصطلاح اشتباهیه چرا یه مثلث رو در نظر بگیرید منطقه سواد به شکل این مثلثه در سمت راست مثلث عربهای مسیحی ایرانی زندگی میکنند به نام لخمیون پایتختشون هم شهر هیر است در سمت چپ مثلث عربهای مسیحی رومی زندگی میکنند به نام قاسمیون و عربهای مسلمان از شبه جزیره وارد این منطقه میشن یعنی عربها در ایران ساکن بودن موقعی که مسلمون ها وارد ایران میشن عربهای ایران اکثرا مسیحی بودن و بسیار هم مورد اعتماد شاهان ساسانی بودن منابع مسلمان میگن اولین نبرد بزرگ در منطقه به نام کازمه رخ میده مرزبان این منطقه هرمز نام داشته هرمز که میبینه مسلمون ها دارن میان نامه مینویسه و از تیسفون کمک میخواد منابع مسلمون نوشتن که توی این جنگ سپاه اسلام 18 هزار نفر و سپاه ایران 40 هزار نفر بودن تاریخ شناسان مدرن اعتقاد دارن که عدد واقعی 18 هزار نفر در برابر 15 تا 20 هزار نفر هست به این نبرد نبرد سلاسل میگن علتش هم اینه که مسلمون ها نوشتن سپاه ایران رو با زنجیر به هم وصل کرده بودن اما باز مورخان مدرن اعتقاد دارن که این نشدنیه چون اگر شما یک سپاه رو با زنجیر به هم وصل کنید اینا دیگه نمیتونن بدوان نمیتونن شمشیر بزنن و اگر یکیشون از پا بیفته همشون میفتن 
خلاصه حالت به هرمز میگه یا جزیه بده یا مسلمون شو هرمز قبول نمیکنه و خالد اون رو به یه نبرد تن به تن دعوت میکنه هرمز میبازه و کشته میشه جنگ شروع میشه و توی این جنگ عرب ها میبرند و ساسانیان عقب نشینی میکنند در حین عقب نشینی نیروهای کمکی تیسفون به سپاه هرمز اضافه میشن ایرانی ها برمیگردن دوباره میجنگند پنج تا ده هزار نفر ایرانی در مقابل بیست هزار عرب میجنگند در نبردی به نام سونا و شکست میخورن توی این جنگ ایرانی های زیادی در رودخونه غرق میشن این اتفاقات داره همزمان با جنگ داخلی تیسفون میفته یعنی زمانی که شهروراز داره از دروازه تیسفون وارد میشه ایرانی ها دو تا نبرد دیگر رو هم میبازن یکی از این جنگ ها به نهر و دم یا نهر خون شهرت داره خالد نصر کرده بوده که تمام عرب های ایرانی رو بعد از اتمام این جنگ گردن بزنه نوشتن که خالد 17 هزار نفر رو بعد از پایان این جنگ در کنار رودخونه گردن زده ولی این عدد احتمالا اقراق شده است سپاه اسلام میرسه به عواست فرات و هیره مرزبان هیره فرار میکنه به سمت تیسفون شهر هیره با دادن خراج تسلیم میشه خالد شهر دیگه ای به اسم انبار رو هم میگیره در تمام این مدت که خالد داشته این شهرها رو میگرفته قلعه های ایرانی که اکثرشون هم عرب هستن در منطقه عین و تمر دارن استحکاماتشون رو قوی میکنن مسلمون ها میرسن به عین و تمر و چون تسلیم نشده بودن تمام این استحکامات رو دونه بدونه میگیرن تمام سربازان رو میکشن و خانواده هاشون رو به بردگی میگیرن این شهرها موظف میشن که به مسلمون ها مالیات بدن در 634 میلادی ابوبکر میمیره عمر خالد رو میفرسته به روم با نیمی از سپاهیانش خالد در روم دمشق رو با صلح و صفا میگیره یه مسئله ای رو در نظر باید بگیریم اون چیزی که من برداشت کردم رفتار سپاه اسلام در روم با رفتار سپاه اسلام در ایران یه مقدار متفاوت بوده سرانجام داستان جانشینی دربار ساسانیان به پایان میرسه و یزدگرد جوان نوه خسرو پرویز با 16 سال سن پادشاه ایران میشه این حملات کل منطقه سواد را نابود کرده بوده بزرگان محلی از جمله نرسی و جابان داشتن علیه مسلمون ها می جنگیدند و مقاومت های محلی ایجاد کرده بودند. رستم برادر فرخزاد وارد منطقه میشه و این مقاومت ها رو ساماندهی میکنه. دونه بدون استحکامات و شهرها رو پس میگیره. اوضاع دفاعی ایران به طرز محسوسی منسجم تر میشه. مسلمون ها رو از هیره بیرون میکنن اما عمر برای مسلمون ها یه نیروی کمکی میفرسته که در سه جنگ مختلف این نیرو به ترتیب جابان، نرسی و جالینوس رو شکست میده اما این نیروی مسلمون ها زمانی که سپاه بهمن جادویه رو میبینن 
عقب نشینی میکنند در نبرد پل در سال 634 ایرانی ها سرانجام مسلمون ها رو شکست میدن اگر همون موقع موفق میشدند که مسلمون ها رو دنبال کنند و از خاک ایران بیرون کنند سرنوشت جنگ کلا چیز دیگه ای میشده اما یه اتفاقی توی تیسفون میفته و رستم مجبور میشه که برگرده به تیسفون. من متوجه نشدم دقیقا چه اتفاقی تو تیسفون افتاده بوده. بعد از جنگ پول، عمر یه سپاه کمکی به فرماندهی عبدالله بجلی میفرسته. از اون طرف هم تعدادی عرب مسیحی با مسلمون ها متحد میشن. مهران پسر مهران داد فرمان روای همدان با قایق یه پل میسازه و از فرات رد میشه و به مسلمون ها شبیه خون میزنه اما شکست میخوره و کشته میشه مرگ مهران آخرین دفاع ساسانیان از منطقه سواد بوده دفاعیات مرزی ایران همه خالی میشن و متجاوزان تمام روستاها، بازارها و انبارها رو قارت میکنند و سال بعد میرسیم به نبرد قادسیه ۶۶ در نزدیکی کوفه اتفاق میفته. دو تا سپاه قبل از نبرد چهار ماه اردو زده بودند و منتظر موندن. فرمانده عربها در قادسیه سعد بن بنی وقاسه. پدر عمر بن سعد که فرمانده لشکر یزید در کربلاست. تو زیارت آشورا میخونیم که لعن الله و ابن مرجانه و لعن الله و عمر ابن سعده و لعن الله و شمرن فرمانده ایرانیان هم که رستم رستم برادر فرخزاد که به خسرو پرویز خیانت کرده بود بهمن پسر مردانشاه هم از دیگر فرماندهان ایرانی قادسی است هرمزان هم توی این نبرد شرکت داشته طبق معمول تعداد نیروها رو به دروغ نوشتن. نوشتن ایرانی ها خیلی زیاد بودن ولی تو منابع مختلف با هم اختلاف دارن. یکی نوشته صد هزار نفر بودن، یکی نوشته سی هزار نفر. خلاصه هرکی هرچی دوست داشته نوشته. تقریبا فهمیدن واقعیت غیر ممکنه اما بیشتر تاریخ شناسان امروزی اعتقاد دارن ایرانی ها احتمالا تعدادشون از عرب ها بیشتر بوده اما نه در حد چند برابر حدود چهار هزار نفر از سپاه ساسانی قبل از نبرد از سپاهشون جدا میشن و به عرب ها اضافه میشن به این گروه سرخ ها یا همراه گفته میشده قادسیه نبرد بسیار سختی بوده چهار روز طول میکشه در روز اول ایرانی ها تقریبا مسلمون ها رو شکست میدن به خصوص فیل های سپاه ایران برای عراق کاملا جدید بوده و به سختی میتونن از دستشون فرار کنن سعد در نهایت با سختی عقب نشینی و فرار میکنه در روز دوم اما برای عرب ها کمک میرسه نیروی تازه نفس از دمشق حرکت میکنه و خودش رو به میدون جنگ میرسونه 
فرماندهشون به نام قعقا درخواست نبرد تن به تن میکنه و بهمن رو شکست میده و میکشه روز بعد هم میجنگن توی این روز عربهای سپاه ایران خیانت میکنن و میرن سمت مسلمونها در روز آخر که به روز قادسیه معروف هست طوفان شن میشه طوفان شن بسیار به نفع مسلمونها بوده ایرانی ها لباس هاشون سنگین بوده. کلاه قود داشتن دیدشون محدود میشه. حرکتشون سخت میشه. توی این روز رستم کشته میشه. و جنگ به وحشتناکترین شکل ممکن به پایان میرسه. سپاه ایران عقب نشینی نمیکنه. مزمهر میشه. نابود میشه. پخش میشه و هزیمت میکنه. هرکی به یه طرف فرار میکنه. روایت هایی هست از اینکه درفش کاویانی به دست مسلمون ها میفته اون رو میفرستن برای عمر تیکه تیکه و تقسیمش میکنن و بین خودشون پخش میکنن این یه الگوییه که ما در تمام نبردهای مسلمون ها میبین یعنی یه قنیمت بسیار بزرگی رو که از نظر تاریخی، فرهنگی، هنری، ارزشمنده به دست میارن و به جای اینکه اونو حفظش بکنن تیکه تیکه و نابودش میکنن و فقط میفروشنش بعد از قادسیه کلن کنترل منطقه دست عرب ها میفته سربازان ساسانی رو دنبال میکردن و توی روستاها پیداشون میکردن و میکشتن بازماندگان جنگ به سمت تیسفون هزیمت میکردند. مسلمون ها به صورت سیستماتیک دنبالشون بودند تا نذارن دوباره جمع بشن و حمله کنن. یه بار البته نزدیک بابل موفق میشن ایرانیا که جمع بشن و سپاهشون رو دوباره تشکیل بدن و بجنگن. اما خب شکست میخورن. تمام قلعه ها رو در مسیر ایرانی ها خالی میکنن. منطقه کاملا از دستشون خارج شده بوده. و مسلمون ها اینجا خیلی خوب موفق میشن که تجهیزات نظامی ایرانی ها رو قارت کنن کلی اسلحه و پول و قناعم به دست میارن راه تیسفون برای مسلمون ها باز شده بوده و اونها مستقیم به سمت مدائن رفتن گفتن دوروبر تیسفون دو تاشون در غرب دجله بودند و بقیهشون شرق دجله این شهرها با پل معلق به هم وصل می شدن بدون شک جزو زیباترین و باشکوهترین شهرهای زمان خودشون محسوب می شدن پایتخت ساسانیان و ثروتمندترین شهرهای جهان اون زمان از نظر جغرافیایی در 35 کیلومتری بغداد عباسی واقع بودند خیلی چند فرهنگی هستند و افراد مختلف مسیحی، زرتشتی، یهودی، ایرانی، ارمنی، رومی توی این منطقه زندگی میکردند پر بوده از باغهای بزرگ، ویلاهای سرامیکی و مجسمه ایرانی ها اعتقاد داشتند که مدائن رو تحمورس و هوشنگ ساختند و بعدا اسکندر و شاپور بازسازی کردند در نظر بگیریم که از زمان سلوکیان این منطقه پایتخت ایران محسوب می شده یعنی سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان حداقل هزار سال قدمت 
تیسفون در شرق دجله رو عربها شهر قدیمی گفتن کاخ شاهی در این شهر واقع بوده که عربها بهش میگفتن قصر سفید جنوب تیسفون استنبار بوده که تالار بار عام استبلها خزانه و اسلحه خانه محسوب میشده جنوب اسپنبار به آنتیاک قرار داشته. به آنتیاک یا به آنتیاک شهر یک انوشیروان ساخته و وقتی که انتاکیه رو گرفته در روم سی هزار نفر رو اسیر کرده کوچه اجباری داده اوورده توی تیسفون توی اون شهر ساکن کرده. رو به روی تیسفون اون طرف دجله به اردشیر یا به اردشیر قرار داره. این شهر رو اردشیر ساخته و به نام اردشیر نامگذاری شده بیشتر ساکنین به اردشیر یهودی های ثروتمند بودند و کلیسای مسیحی ها هم در همون شهر قرار داشته روایت هایی هست از اینکه به اردشیر روی سلوکیه ساخته شده زمانی که سپاه اسلام میرسند به مدائن تمام این شهرها درگیر تاون و وبا شده بود سپاه اسلام میرسه به به اردشیر و اونجا رو محاصره میکنه. مدت محاصره مشخص نیست. نوشتن دو ماه، سه ماه، یک سال. اما با کمک منجنیخ های ساخته شده شهر بالاخره سقوط میکنه. ایرانی ها شهر رو تخلیه میکنن، از دجله رد میشن و پل رو پشت سرشون خراب میکنن. اما به یک باره میبینن عرب ها به پل نیاز ندارن و دارن با شنا کردن از دجله میگذرن شرق مدائن رو عرب ها محاصره میکنن بعد از سقوط به اردشیر یزدگرد خانوادش رو میفرسته به حلوان شهر رو میسپره به مهران ری و با ملازمانش از تیسفون خارج میشه بزرگان و اشراف ایرانی شهر رو تخلیه میکنن سپاه و نیروهای ایرانی هم شهر رو تخلیه میکنند. وقتی سعد به مدائن میرسه شهر خالی شده بوده تعدادی فقط سرباز مونده بودند که گیر عربها میافتند قنائمی که سپاه اسلام از مدائن جمع میکنه افسانه خیلی از اشیایی که جمع میشن ارزش تاریخی هنری داشتن علاوه بر ارزش مالی ولی خب عرب های بادی نشین متوجه این مسئله نبودن همه چی رو فقط تکه تکه میکردن و میفروختن مثلا ایرانی های عادتی داشتن زره و تجهیزات نظامی دشمنان شکست خوردهشون رو به عنوان نماد جمع میکردن یک کلکسیون داشتن از زره و شمشیر امپراتوران مختلف روم همه اونها رو مسلمون ها به عنوان کالای مصرفی بین خودشون تقسیم میکنن خزانه مرکزی امپراتوری رو هم میگیرن و بین خودشون تقسیم میکنن یعنی خب اومدن یک کشوری رو گرفتن خزانه مرکزیش رو حالا نیاز دارن برای اینکه اون کشور رو اداره کنن اما خب میگیرن و تقسیم میکنن بین خودشون یا یه نمونه دیگهش فرش بهارستان خسروه ابن اسیر این فرش رو اینطوری توصیف میکنه میگه که خسروان این فرش گرانبها را برای زمستان خیش نگهداری میکردن چون که گل و سبزی داشت بران باده مینوشیدن گویی که ایشان در بوستان به سر میبرند در آن راهها به سان رود بود و رشته گوهرها به سان جویبارها زمینه آن زربافت بود و لابلای آن دانه های درشت مروارید 
کنارهایش به زمین کشت شده میمانست و پهنه ای را فرا می گرفت که آراسته به گل و گیاه و سبزی بهاری باشد. برک ها از ابریشم بودند و بر شاخه های زرین جای داشتند. گل های آن زرین و سیمین بودند و میوه های آن گوهر و مانند آن. عربان آن را قطف می خاندند. فرش را به سوی عمر فرستادند وی آن فرش گرانبها را تکه تکه ساخت و میان ایشان پخش کرد. علی را قطعی رسید که به بیست هزار دینار بفروخت و این بهترین قطعهش نبود. احتمالا در تیسفون کتاب سوزی هم انجام شده اما در موردش زد و نقی زیاد نوشتن. من درباره کتاب سوزی کلند در جریان این فتوحات میخوام بیشتر تحقیق کنم و مسئله رو بعدا خدمتتون دقیق تر ارزیم کنم. سعد قصر سفید رو تصرف میکنه خونه های دیگر رو هم به سربازاش میده. تاق کسرا رو مسجد میکنن. تیسفون بعد از این واقعه تقریبا از حالت شهر در میاد. یعنی اینطوری نبوده که مثل دمشق فقط حاکمیتش عوض بشه. تیسفون تقریبا رها میشه و به تدریج از بین میره. با اینکه به مردم شهر اعلام میکنن که اگر بخوان میتونن برگردن و جزیه بدن. شواهدی هست که یک بخشی از جمعیت ایرانی تا سال 657 همچنان توی مدائن زندگی میکردند. اما خود مسلمون ها به دلیل زیاد بودن مالاریا شهر رو کم کم تخلیه میکنن و میرن کوفه. تو اون مقطع تیسفون کلن یه مرکز نظامی میشه و اهمیت نظامی پیدا میکنه فقط چون که در مسیر جاده شرق به غرب بوده. جمعیت مدائن کم کم به کوفه و بسره و بعدها به بقداد عباسی مهاجرت می کنن. برای ساختن بقداد عباسی بناهای تیسفون رو خراب می و از مسالهش استفاده می کنن. در طی قرن بعد هم باز یک بار خوارج حمله می به شهر و کلن تمام مسلمون ها رو جمع می و می کشن. اینم از داستان فتح تیسفون، امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. ممنون میشم اگر به دوستانتون معرفی کنید پادکستو. فعلا خدا نگهدار.